0: E aí, pessoal, da Reggaeton Brasil e da Latina Hits, IWood aqui na área de novo pra gente conversar sobre reggaeton. E hoje pra conversar sobre um tema que foi o dos que mais deu trabalho. Durante essa semana inteira só teve briga pra decidir como é que ia ser, como é que não ia ser. A gente acabou lembrando de, alguns, de algumas rixas do passado, de 10 anos atrás. E comigo hoje um dos personagens mais briguentos do, do, do passado, ao meu lado, né, um dos mais briguentos, e que tava sempre brigando comigo e brigou comigo de novo nessa semana, Arp. Olá, é, oi, eu, eu, eu nem sabia que era eu, né,
1: <risos> Fala, galera! Estamos aqui, mais um episódio, né, esse, esse assunto esse, é muito especial para mim, tô muito feliz de a gente ter, Trago ele logo aqui no início dos nossos episódios, né, do nosso programa. E é isso, né? A gente teve muita dificuldade de, de juntar peças e falar meu Deus, é tanta coisa que a gente tem para falar sobre esse tema. O que a gente vai falar? Eu sou o e eu estou aqui com vocês no programa Reggaeton Brasil e falar de um assunto
0: quentíssimo. E também junto com a gente a voz feminina. A maior reggaetonera desse Brasil que do mundo. Thaís, a amiga de Joel Randi.
2: Oi, pessoal, da Reggaeton Brasil e da Latina Hits. Igual eu te falou, aqui a voz feminina e um pouco abalada depois dessa semana conturbada tendo que aguentar esses dois brigando a semana toda, mas sobrevivemos e chegando esse dia de gravação.
0: E agora, e agora sim, vamos falar sobre qual é o tema de hoje. Esse tema, na verdade, ele nasceu para ser um, aí depois mudou, virou outro, aí depois virou outro, e aí a gente chegou a um consenso de fazer dessa forma que a gente vai fazer. Nós vamos falar sobre os pilares do gênero. Há um consenso dentro do reggaeton de que existem três ou quatro pilares desse gênero. Que seria, obviamente, Dari Dom Omar, Wisin e Yandel, e aí tem gente que coloca o Tego também. Mas como o Tego sumiu já faz algum tempo, então a gente não vai debater ele. E a gente vai fazer isso em três episódios diferentes. Primeiro, a gente vai falar do Dari Yankee. Segundo, do Dom Omar e depois de Wisin Handel. Ou talvez a gente mude essa ordem. O fato é, hoje a gente vai falar de Dari Yankee. Então, pra começar essa nossa discussão de hoje, que eu tô torcendo pra não dar briga, o que, que o Dari Yankee tem, Dermis? Pra ele estar tá nessa lista de pilares do gênero. Então, quando a gente fala de Derian, que a gente fala de
1: ideologia e representatividade, esse é um dos caras mais influentes que temos no mundo, né? um dos caras que está na lista dos 100 mais influentes do mundo até hoje, e ele é um dos caras que levam não só a bandeira do reggaeton, mas a bandeira da música latina, e ele não só tem essa referência é, musical, como também tem referência familiar, também tem referência sobre vários atos é, sociais, então, estamos falando diante de uma, uma pessoa né, que é um exemplo de vida e de musicalidade. Por ele, um dos nossos primeiros temas aqui na, na Reggaeton Brasil, sobre pessoas importantes do gênero reggaeton e trouxemos ele como o primeiro pilar do gênero reggaeton.
2: E para começar a falar do Daddy Anki, eu acho que a gente pode começar falando um pouco de quando ele começou, com quem ele começou, para a gente dar uma evolução nesse enredo e trazer o que, que é hoje o nome do Daddy Anki na música urbana, no reggaeton, enfim. Bom, então Delianchi ele começou lá em 91 com o DJ Playero. DJ é, Playero que depois de um tempo ele teve algumas brigas, de teve desentendimentos, lançou é, algumas músicas meio que é, tirando uma com a cara do, do DJ Playero. É, depois de um tempo ele teve alguns desentendimentos também na música com o Don Omar, com o Nick Jam, que esses dois começaram a carreira lá em 90 e poucos com o que teve é, Los Cangres com o Nick Jam. Depois de um tempo, eles se acertaram e voltaram aos palcos também. Lá em 2015, tendo uma, uma reviravolta e surpreendendo todos os reggaetoneiros que todo mundo queria ver Nick Jan e Daddy Anki juntos novamente. A gente conseguiu esse feito. É, eu, o Daddy Anki, como a gente já falou em outros episódios aqui atrás, foi ele que deu aquela era pré e pós-gasolina, que revolucionou o, a música do reggaeton com bario fino. E o que representa o Daddy Anki na, na música urbana, eu acho que é bem claro para todo mundo. O que, que representa no reggaeton? É, ele vem já há muito tempo trazendo, trazendo o gênero. Ele começou escutando rap, começou a carreira dessa forma, escutando rap, na verdade. E quando ele... Quando ele veio com o DJ Playero, que ele trouxe a identidade dele, começou a entrar no reggaeton. ele nunca, nunca abandonou essa faceta dele. E com a gasolina, ele conseguiu levar para o mundo e apresentar para todo mundo. Como o mesmo disse, ele foi é, os nomes mais influentes da revista Time CNN. Acho que até tem um, um trechinho de uma música que ele que ele diz isso e desde então ele nunca ele nunca sai das paradas todo ano ele lança um hit ele consegue imprimir o nome dele na música urbana dizer quem é Darienk e a importância dele é inegável inegável
0: é o homem mais influente por lá revista Time CNN tu podes clonar-me, pero no tiene mis genes em resumida cuenta estou na alma que tiene vamos 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 a ver gente é <risos> o homem
3: mais influente por lá revista Time CNN Tu me pero não Em
0: resumidas, não o mais que suene. Vamos banco a banco a ver quem é o mais que tem. Chegamos a la disco. É, realmente, só digo uma coisa para vocês. Winchester 3030. O cara tá desde os anos 90, revolucionando, mudando seu estilo de fazer música, e nada mais justo que ele seja um dos pilares do gênero, até porque foi ele quem mostrou pro mundo inteiro que, o que era o reggaeton, acima de tudo, né? Uh, é, é, quando você pensa em, por exemplo, Barrio Fino, que foi o disco, um disco que foi revolucionário, uh, não dá para pensar no Darianki sozinho. Tem que pensar nele como uma, o, o, uma mescla dele com Looney Tunes, né? que foi também o que resultou, no final das contas, em Mas Doce, que na minha opinião é o álbum mais importante desse gênero. Eu sei que isso é polêmico, nem todo mundo concorda, mas é, é, dessa, é, é dessa atmosfera que eles respiravam que fez com que é, esses álbuns e esses singles se tornassem mundiais e saíssem daquela, daquela, daquela ponte Porto Rico-República Dominicana que era onde o reggaeton mais ficava. Hoje eu tava ouvindo Los Homerones, que é de 2003. É o álbum anterior ao Barrio Fino. Ali ele tá num hip hop pesado, num hip hop duro. No ano seguinte ele lança Barrio Fino e aí a história muda. Pois é, a história muda e muda completamente porque ele começa
1: a representar um gênero urbano, ele começa a levar o um, um, um reggaeton que era só antes escutado ali, muito em Panamá, muito em Porto Rico, era muito limitado ali ainda. ele tinha já uma, uma, uma influência muito grande dos Estados Unidos, né por, por ser de Porto Rico, mas, mas o Tengo já fazia também esse trabalho de câmbio, né, então estava ele e o Tengo ali tentando fazer com que o, o gênero urbano, o reggaeton, Fosse ouvido por outros países. E o Deryank, ele teve é, to todo esse trabalho de, de, através desse CD, conseguir, através desse álbum, conseguir alavancar o gênero musical de uma forma nunca vista antes. E um detalhe muito importante: que antes de ele chegar em, em tudo isso, ele tem que chegar de ser o Deryank da gasolina, que é como muitas pessoas conhecem ele, e hoje, né para as pessoas mais novas, agora é o Deryank do Despacito. Então, antes de chegar na gasolina e, e, e antes de chegar no Despacito, vale lembrar também que ele foi um cara que ele lutou demasiadamente. Ele saiu de um, de, um, de um bairro extremamente pobre, em uma situação extremamente é, complicada, de onde tinha brigas de gangues e tudo mais. E ele tinha muito cuidado com o que ele fazia, tinha muito cuidado com o que ele falava, até nas entrevistas, para não gerar um conflito maior dentro do bairro dele. Entendeu? Então tinha todo um. Ele, ele vendia os próprios CDs dele. Então, tipo, é uma, uma questão de que a gente vê hoje aqui no Brasil, né? Das comunidades, da, das comunidades, de se ajudarem. Então ele teve todo esse, esse empenho de chegar aonde ele chegou, é porque ele justamente se esforçou para ser o número um do gênero, pelo menos é considerado por, pela grande maioria, né, como gênero, como o primeiro do gênero musical aí é, urbano latino.
2: E é legal falar dessa disciplina que o Daryank tem é, ele sempre esteve em todas as paradas, só que uma coisa que a gente vê muito no Daryank é que ele é uma pessoa focada, dedicada e que ele sabe muito bem dividir a carreira dele musical com a vida dele pessoal, você não vê ele metido em escândalos você não vê o nome dele vinculado a notícias ruins, na verdade a gente só consegue ver mesmo o sucesso, coisa que hoje em dia, principalmente com a internet é muito difícil de você conseguir depois de Bário Fino que é o que a gente vem exaltando aqui Colocando como gasolina Que teve Grammy, que teve prêmios na Billboard A gente também conseguiu ver Uma curiosidade, a gente conseguiu ver o Daddy Anki Em 2016, 2006 Como produtor executivo e musical De um musical na Broadway Que retratava a vida da Célia Cruz Nesse mesmo ano foi onde ele ganhou é, o, nome, o seu nome entre os 10 hispanos mais influentes pela Billboard. E também os 100 mais influentes pela revista Time. É, o que, que eu posso dizer com tudo isso? Que Daddy que não é só aquele produtor, não é só aquele cantor de reggaeton, não é só aquele nome que você vê é, no gênero urbano. Ele consegue levar o nome dele em várias vertentes com é, projetos sociais, ele teve linha de tênis, ele teve linha de relógio, ele consegue se inovar sempre. Com isso, ele traz o nome dele vivo até hoje, sempre inovando. Eu acho que, inclusive, é, esse ponto de, de inovação, a gente consegue colocar como marco em todos os pilares que a gente vai falar até nessa, nessa série. Porque você não vai conseguir se consolidar no gênero urbano, ficar no... Ficar no reggaeton com tantas mudanças se você não inovar e acompanhar o mercado da música.
0: É isso aí. E, assim, uh, falando um pouco mais sobre aquele iniciozinho uh, de ele se, ser uma pessoa que se transforma... E também juntando com a disciplina, a gente lembra que ele tomou um tiro, né? Ele tomou um tiro e ele é, o sonho dele era ser atleta de beisebol. E ele tinha um futuro pela frente que foi interrompido naquele momento em que ele toma esse tiro na perna e que ele fica a um triz de ter a perna amputada. Então você imagina um cara que já tinha o, o foco na, no esporte, ter que modificar totalmente a sua vida, totalmente o que ele sonhava para poder continuar sendo o que ele é. E eu também queria chamar a atenção, em 2017, se não me engano, teve o Furacão Maria, que foi um dos mais é, devastadores de Porto Rico. E tem vídeos dele parando na estrada para ajudar as pessoas. Tipo... Quando que você vai imaginar que o, o, o maior artista da história do seu país vai parar para ajudar as pessoas no acostamento? Dito isso, pessoal, Vamos encerrando esse primeiro bloco, mas continua aqui com a gente na Latina Hits, que daqui a pouco a gente vai entrar com convidados também, hein?
2: Estamos de volta aqui com o programa Reggaeton Brasil na Latina Hits e no Spotify para os nossos seguidores da Reggaeton Brasil. Então, hoje o tema é Pilares do Reggaeton, a série que nós estamos fazendo. E hoje estamos falando de Daddy Yankee. E nada mais justo que trazer convidados para esse episódio. Afinal, quem é Daddy Yankee sem seus fãs? Sem seus fãs fiéis, que faz tatuagem pelo Daddy Yankee? Então, hoje nós estamos aqui com Tex.
3: Fala pessoal da Reggaeton Brasil, pessoal da Latina Hits. É, eu sou o Tex, eu sou o reggaeton já há bom tempo. Pra mim o reggaeton é mais do que um. apenas um estilo, né? Pra mim eu, eu sempre falo pros meus amigos, pra quem me conhece de perto, sabe, que é um estilo de vida. Quando pensa em mim, já pensa em reggaeton, né? Às vezes os amigos ou, ouvem uma música em espanhol, algum reggaeton já liga, ah, eu vi tal música, lembrei de você. Porque realmente o reggaeton é, um, é um estilo de vida, né? Uma coisa que a gente ouve com o coração mesmo. Eu tô muito feliz de estar participando aqui com os mestres aí, Thaís. Ayude, que é brother já das antigas também, Thaís também. Deve né? que eu conheço há muito tempo. E ter essa oportunidade aí de, de estar com vocês conversando sobre um assunto que eu pff, amo, que eu vivo todos os dias. E sim, eu, essa pessoa que a Thaís falou que tem tatuagem, sim, eu tenho uma tatuagem com o nome do Darianke no braço. E é porque é um artista que realmente marcou muito a minha vida. E eu ouço há muito tempo. Tive esse contato em 2004, assim como muita gente teve... É, com a gasolina, que foi um impacto mundial. E é isso, eu gosto muito do, do cantor, acho que ele é um cantor muito importante para o reggaeton a nível mundial. Né? e É impossível falar de reggaeton sem falar de Daddy Yankee, não, não menosprezando os outros artistas, porque também são muito importantes, mas o Daddy Yankee, para mim, é um pilar importantíssimo e isso aí é... É indiscutível, né? Todo mundo, todo mundo acho que concorda com isso.
0: Eu acho que eu vou puxar aqui uma, um debate aqui sobre os álbuns, hein? Ó, de álbuns de, de estúdio que ele tem é No Mercy, em 95. Se vocês quiserem me interromper para falar de algum desses, desses álbuns, por favor, me interrompam. El Cartel, em 97. El Cartel 2, em 2001. El Cangri.com, em 2002. E Los Homerones, volume 1, de 2003. O que, que vocês podem me dizer sobre esses álbuns, essa primeira leva aqui de discos antes de Barrio Fino, que a gente pode né, dividir antes e depois de La Gasolina.
2: Entrou em parceria com o Anki e com o Air Records. É, eu acho que o Pina ele trouxe uma Na verdade, ele trouxe uma marca diferente pro Deri Ang. É, o Pina Records, como o pessoal está acostumado a ver, ele está por trás da Nath Natasha hoje em dia. E ele sempre teve essa marca um pouco mais comercial, pensando um pouco mais em como lançar lá na frente, como estender para o público. E esse CD em especial a gente consegue ver uma mudança no estilo do Deryan, que não seja algo ruim de forma alguma. Na verdade, é o que começou a dar uma visibilidade diferente pra ele. É, esse álbum é que tem aquela música Em La Cama. A editora Yud coloca aqui um pedacinho. <risos> Essa música trouxe uma visibilidade diferente para o Derry E deu, acho que, início àquela trajetória que a gente ia ver depois de Bário Fino.
1: E o legal é que essa história também é contada na série El Ganador de Nick Jam. Que justamente mostra esse momento, né? até fala do, do na parte de Los Cangres, quando era o Derry e o Nick Jam era uma dupla. E mostra como foi a gravação, mostra toda aquela questão assim antes da fama, né? antes de, de alcançar a fama, como era a vida, a vida deles. E justamente mostra essa, essa parte aí que é antes da gasolina, que é onde nem, muitos, muitas pessoas não conhecem né, essa parte antes da gasolina. Porque a gasolina que Velone em aí e revolucionou todo, todo o mercado é, fonográfico né, latino, teve toda a repercussão, mas a gente também precisa conhecer um pouquinho antes né, para entender como ele chegou no despacito, como ele chegou na gasolina. E é isso daí que me dá muito orgulho dele, é ver toda essa trajetória, assim, de dizer, nossa, não dá
0: nenhuma hora de programa. <risos> Sabe o que me dá mais orgulho do Dariane? É que eu aprendi a cantar e eu nunca me quero ir atrás. E é que a gente não segue mirando não, ele, pelo que segue brincando, tá. acabando ria, não ah, oh, não atrapalhou. <risos> E aí, Tex, que que o você, que, que você acha dessa primeira fase aí do Daddy Young, dessas primeiras músicas, desses primeiros álbuns que eu mencionei? Ele tinha
3: um estilo um pouco diferente, era mais uma coisa mais agressiva, né? Uma coisa mais...
0: É, ele fazia também rap,
3: era, era interessante que ele fazia músicas mais agressivas, mas ele sempre teve aquela essência do reggaeton, né? Eu acho que eu agradeço muito o DJ Playero por essa oportunidade ele poder cantar essa música que você cantou um pedacinho de Eu Nunca Me Quero Atrás, que foi um boom na época, eu imagino, né? no, no, no Porto Rico. E graças ao DJ Playero, que alguns é, não conhecem, mas é um, um DJ muito conhecido dentro do reggaeton, <risos> Um, bem, um dos mais aclamados também Que deu essa oportunidade o Darian Quando não era nem Darian Que ainda era o Winchester 30 né? 30 que, que ele fazia, -se, fazia um rap mais rápido E, e legal que não tinha como não tinha, se, tipo, se o artista errasse Não tinha como ele voltar e fazer de novo Eu Tinha que fazer de uma vez Então ele tinha essa habilidade de cantar rapidão e isso a gente vê até hoje né Em alguns em chanteios, chanteios para quem não sabe a parte do, do rap Que o artista canta e é a parte do Chantale que ele faz super rápido, que é uma qualidade muito legal dele. E quando juntou com o Nick, que aí eu acho que vocês vão falar disso depois, foi uma combinação incrível para quem não conhece. Antes eles já foram uma dupla. Antes o Nick, era um, ele, em algumas entrevistas ele até fala que, que ele era fã do Dariank, que ele foi o corista do que depois eles se juntaram e viraram Los Cangres, que assistiu a, a série aí, eu recomendo assistir a série El Ganador, que está ótima e conta bastante a história do Nick, mas também mostra a importância do, do, do Darian no reggaeton.
2: Então é isso, pessoal. A gente escutou aqui um dos maiores fãs. Muito obrigada, Tex, por essa participação. E a gente vai encerrando o bloco aqui na Latina Hits. E no próximo nós iremos trazer mais duas convidadas muito importantes para falar desse que é de um dos maiores pilares do reggaeton. Fica aí até daqui a pouco.
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui na Latina Hits, falando sobre Derry Yankee, né? E estamos aqui com a Patrícia, que é a coordenadora geral do D-Army Brasil, né? Que é um dos maiores são clubes que temos do Brasil aqui, de Derry Yankee. Conta um pouquinho pra gente aí, como, como foi que você conheceu o Derry Yankee, como foi que você é, teve a iniciativa de virar a coordenadora aí? Como foi tudo isso, mulher?
4: Olá, gente. Olá, pessoal da Registão Brasil. Tudo bem? Então, é... Eu conheci o hoje já eu moro na, numa fronteira com o Uruguai, tipo, muito perto mesmo, separado por uma ponte. Então, a cultura deles, é, da cultura latina, no caso, chega mais rápida aqui, digamos assim. Então, eu já tinha contato com a música dele, mas eu não conhecia o rosto. Eu fui conhecer o rosto das músicas que eu ouvia é, com o de Despacito mesmo, que não tinha como não conhecer.
1: Passito a passito,
3: suave
0: suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, quando tu me beija
4: com essa destreza. E aí, isso foi em 2017: foi quando eu conheci oficialmente, digamos assim, o, o Der Yankee e o fã-clube. O fã-clube eu conheci é, quando eu entrei no Twitter. Aí eu conheci a Emily, que hoje em dia não faz mais parte do, do fã-clube, tá afastada, e a Lohane, na verdade foram elas que me apresentaram, e o fã-clube ele já existe desde 2016. Quando eu entrei, é, eu assumi uns dois meses depois como coordenadora de comunicação, a gente tinha cerca de 800, 900 seguidores por aí, hoje em dia a gente tem 14 mil, e... A gente tem uma parceria com o DRM do Panamá, que eles meio que é, ajudam a gente, assim coordenam, mas a gente já tem uma ligação direta com a Neveres, né, com a Maya Neveres e com outros fã-clubes também do, de todo mundo, então nós já nos tornamos é, oficiais.
5: Oi gente do Reggaeton Brasil e Latina Hits, sou a Lohane aqui, sou a dona da, da conta Cetadarinha aqui Brasil. Lá no Twitter, principalmente também tem no Instagram. E meu primeiro contato com o Darian que foi. Gasolina, claro. Gasolina foi o primeiro contato de todo mundo com o Darian. É Mas saber quem era ele mesmo só foi saber quando ele apareceu no The Voice Brasil, pra estar tá junto com a Cláudia Leite. Foi o primeiro contato que eu vi a silhueta da Darian daquela pessoa. Mas para ser fã, sinceramente foi depois desse Despacito. Eu sou uma uma mais mais novata, sou um pouco mais pós de despacito porque foi o boom para todo mundo, foi surpresa para todo mundo, então foi um negócio assim bem rápido. Eu comecei, eu era um pouco um pouco mais solitária, né, no Twitter, foi depois que conheci a menina, a Paty, eu também conheci a AM também, e eram nós três. Então eu decidi fazer uma conta que auxiliasse na divulgação da música do Dariane aqui no Brasil, entendeu? Então, no caso, foi, foi crescendo aos poucos. Ele foi fazendo o trabalho dele sozinho. No caso, quando lançou Dura, já tinha um público um pouco maior aqui no Brasil. Depois, teve com Calma e assim sucessivamente.
1: Eu acho que essa questão aí da, da Lohane e da Patrícia, acho que é uma coisa que, que tem com todo mundo, né? Tem, acho que eu, a Yudi, a Thaís, o Tex, todo mundo já passou em tempo diferente, né? A Lohane, que é a mais nova agora, que chegou nesse passito, a Patrícia é, já, já veio com, com gasolina e a gente também acompanha há bastante tempo, então acho que todo mundo um pouco solitário, antes no começo, né, e aí foi conhecendo outras pessoas aqui no Brasil, que conhecem também o
0: cantor, que conhecem o gênero, e foi se juntando, e hoje estamos aí cada vez mais fortes. Então vamos continuar aqui com a nossa, nossa viagem no tempo por Dariane. Bom, em 2007 ele lança... deixa eu ver se eu não tô perdendo nada aqui. É, teve alguns álbuns ao vivo, né, que aí eu acho que não conta tanto, até porque... Aí ele vai, ele não vai lançar nada de novo, então ele só vai cantar as músicas antigas. Aí a gente tem em 2007, El Cartel The Big Boss, em 2010, Mundial, em 2012, Prestige. <música> essa eu acho que é a segunda fase do Darian que a gente pode colocar aqui né é uma época que é, mundial ele fez pela pela Copa né então ele tem aquela grito mundial que ele canta no, no estádio de futebol então era a música de trabalho dele para a Copa <risos> Uh, El Cartel de Big Boss, que que tem aqui de, de massa? Deixa eu dar uma olhada, que eu não me lembro. É, a gente tem Impacto, Eia Me Levantou, e Impacto Remix, que é com a Fergie. You know
2: a you,
0: então é potência demais. E aí, Thay, o que que você acha dessa fase do da Darian, que essa segunda? É melhor ou pior que a, que a anterior?
2: Nossa, mas você joga uma pergunta assim pra mim que... <risos> como eu disse, tem algumas perguntas que são pecado a gente responder. Eu não julgo nem como melhor, nem como pior. Eu acho que o em que ele consegue fazer... É... Tudo, tudo do melhor em qualquer fase dele é, você falou da fifa do mundial uma curiosidadezinha dessa música é que é, ela entrou como um, um dos grandes nomes para assumir a música oficial do mundial só que não aconteceu quem levou foi se não me engano Shakira com a Kawaka o porquê que ela não entrou porque a fifa simplesmente queria tirar todos os direitos autorais da música roubado da que a música e ele falou não simplesmente não não levou o Derian que não não abriu as, os braços para para FIFA e ele não levou deixou mesmo com a calota de Shakira
0: que homem
2: que homem
1: o Derian que tem muito tem muita questão né ele ele não gosta no caso essa questão de ser vendido ele não gosta muito dessa ideia né de usarem ele como como algo assim desse tipo porque aconteceu algo muito similar com o Despacito apesar que é uma ponte bem longe aí, mas queriam que ele só fosse cantar Despacito, e ele falou, não, todo mundo já ouviu essa música, eu quero cantar música nova, trabalho novo, então se for para cantar Despacito eu não vou, e ele não foi, entendeu? Então, é, teve toda essa questão, ele tem muito isso, né, ideologicamente falando, teve a época do ainda falando um, um pouquinho, puxando aí, né, a gente faz essa ligação sempre do, do atual com, com o velho, ele também é, criticou bastante o posicionamento de, de, de Porto Rico ao declarar apenas o Luiz Fonso lá acho que como embaixador do turismo, alguma coisa assim, e meio que esquecer ele, né? Que era de Porto Rico ali mesmo, que vivia no bairro, cresceu no bairro. Então ele tem muito essa questão de, de, de quebrar o preconceito e de ter o, 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 o seu trabalho sendo reconhecido, né? Se esforçou tanto para chegar até lá e chegar alguém de repente e quer tirar todo o mérito. Então ele e, e ele tem cacife para isso, né?
0: Uma coisa que eu admiro muito nele. Hein? É, eu esqueci aqui, nessa lista que eu mencionei, eu pulei é, Talento del Barrio, que foi quando eu comecei a escutar o Dariank, que foi em 2008. Que foi quando eu me mudei para a Argentina. E aqui a gente tem nada mais, nada menos que Somos de Calle, Posse, Amada de Emergência e Que Tenho Que Hacer. O que, que essas músicas representam para a carreira do Dariank? Patrícia, na sua opinião? Eu,
4: eu vejo assim, Pose, por exemplo, tipo, eu, eu gosto muito dessa música. mas eu vejo Pose como uma coisa mais puxada para o pop, assim. Tem algumas músicas dele que tem essa essa levada assim um pouco afastada do, do reggaeton e eu creio que seria mais uma coisa para entrar em um outro mercado para se consolidar ainda mais um mercado do que não sei não sei explicar direito, mas eu acho que são músicas importantes também. Eu, que depois de, de Gasolina, por exemplo, tipo, ele conseguiu sempre ter um hit na, nas paradas, assim, pelo menos um hit, ele sempre conseguiu se manter lá acima. E eu acho que essas músicas representam isso.
0: É, realmente, aquela época entre 2008 e 2010, até 2012 eu diria, o, houve um, um afastamento dos cantores do reggaeton para entrar no que o, o Arp chamou ao, acho que no programa passado ou no retrasado, de Latin Flow que realmente é, era um, um movimento que estava se formando dentro do reggaeton em que se aproximava muito mais do pop é, do pop americano do que de fato uma, um híbrido de pop americano com pop latino que era super possível e que a gente anos mais tarde veio a ver isso e você, Lorraine? o que, que você você acha que foi importante para o Dariane naquela época?
5: Essa fase, como já foi citado pela Patrícia, é a fase mais pop do Dariane, mostrando mais uma vez que ele é um artista que se adapta a um, a situação, se adapta ao que do das tendências do momento. Até mesmo ele lança tendência quando ele faz algum estilo de música diferente. Então, para mim, mostrando que ele pode sim se adaptar em tudo em que ele toca, tudo que ele produz, tudo que ele canta ele pode transformar isso em tendência
2: ou continuar
5: depois de muitos anos ainda no topo
2: e falando um pouco do que a Lorraine disse sobre essa, essa fase mais pop de tentar entrar em outro mercado é, o CDT Big Boss com a machete e o cartel, ele trouxe Ferg e Puss Dolls, além de Hector Erfante <música> O que acontece? Ele faz esse link do passado com o atual tentando entrar no mercado americano. E um fato interessante também de 2007 foi quando ele criou a fundação dele. Ele, Coração Guerreiro, que ajuda ex-presidiários a ser reinseridos na sociedade. Então... É, o Deryn sempre surpreende a gente e, e isso é fantástico na imagem dele é, e aqui acho que a gente, a gente consegue encerrar esse bloco no próximo a gente vai continuar comentando sobre o Deryn, mostrando para vocês um pouco da face, das facetas dele e desse, dessa trajetória dele, fique ligado já, até já já
0: E aí, galera, estamos de volta na Latina Hits e no Spotify. Lembra de seguir a gente no nosso, nosso Spotify, Reggaeton Brasil. Também vai nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A gente está como arroba Brasil. A gente está crescendo muito, a gente está muito feliz. E continuando com o nosso debate de Daddy The da Big Boss. Depois daquele último álbum que eu mencionei, que foi Mundial, ele não voltou... Ah, não! Prestige! Prestige! Prestige que eu tenho aqui, eu tenho um, um exemplar físico do Prestige, original de fábrica. Depois disso, ele não lançou mais álbuns, isso foi em 2012. A única coisa que ele fez foi, em 2013, lançar uma mixtape com Los de la NASA, que eles tinham essa cultura de fazerem vários álbuns de artistas, mixtapes de artistas, junto com o musicólogo Manus, que eram os Imperio Nassa. O do Darian que se chama King Daddy Edition. E tem uh, featuring com Divino, que é um cara do passado, canta muito, uma das melhores vozes do gênero. E Andel, que é, tá no meu coração. Faruco, Arcángel e Jay Álvarez. Então foi um álbum que na época foi muito moderno, trouxe uma influência muito nova. <música> Nesse momento. E aí a gente chega no, nos dias atuais, com... Sigame The sigo, Despacito, que era pra ser com o Nick Jam, e ele não quis. <risos> Nick Jam recusou o convite de Luiz Fonse de gravar Despacito. E aí que veio e voltou com o Reggaeton com força total. O que mais, meninas? Uh, Patrícia, o que, que tem de, do, do, dos atuais? O que, que ele trouxe de novo nessa, nessa década que a gente terminou agora nesse ano?
4: Uh, tem dura, tem com calma,
0: tem.. É...
4: É, com Calma, a remix também que ele trouxe junto com a Katy Perry. É. E com calma, quando lançou, assim, é, teve vários boatos: ah, porque é plágio, que é plágio. Não, na verdade não é plágio. Ele chamou, inclusive, o Snow tá cantando junto com ele. Era uma música que ele deu uma entrevista, acho que foi pra Billboard, não lembro. É, falando que ele gostava muito, ele escutava muito a música, ele tinha vontade de gravar e trouxe o Snow pra gravar junto com ele teve Dura remix também, mas que acho que não teve tanto impacto não sei, minha opinião de fã acho que a Lohane pode falar também o pessoal pode dar sua opinião mas eu prefiro Dura original Verdade. teve yelo que foi uma mais trap né não é reggaeton e deixou um pouco a desejar assim
3: de mi, claro, si quieres,
4: vida de fã é uma coisa muito louca porque a gente não fica só postando foto ali no, no Instagram, ou atualizando o Twitter, a gente vê os charts, a gente vê muita coisa, números toda hora. Então, é cada vez que lança uma parceria, por exemplo, teve definitivamente, mas agora ele já lançou confia também com o um set. E então a gente se perde realmente
0: <risos> nas músicas. É isso aí. O Tex estava lembrando de alguma aí. E qual que é a sua favorita dessa nova era?
3: Meu. O interessante dessa música, né? Primeiro, o clipe ficou sensacional. É uma música que trouxe um pouco da essência do Darian Antigo com a essência do Darian de agora e juntou as duas. E o Dalian que sabe se ele sabe se renovar né ele sabe fazer esse tipo de reggaeton que agrada assim eu diria 99% do público que gosta de reggaeton entendeu tanto é que quando os DJs lá de São Paulo que eu sempre tô em São Paulo nas festas aí de regueton, quando o DJ põe essa música não tem um que não dança, porque essa música realmente ela te faz dançar de uma forma incrível, a Thaís sabe a Thaís já esteve comigo em algumas festas ela sabe que
0: no perreu a gente
3: o <risos>
2: perro o representa...
0: perro Lohane, o que, 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 que você gosta mais dessa nova versão do É,
5: eu gosto muito de Coração com Cláudia Leite é. Marcou porque ele fazia muito tempo que, que um cantor de, de reggaeton não tentava entrar no Brasil. Apesar de eu ter achado que, que faltou muito investimento, faltou todo investimento para a música, eu acho que a música foi muito bem porque no nicho pop ele começou a ser um pouco conhecido. Agora, uma música que eu amo de paixão também é Shake Shake.
0: Trau, trau. Com tu yin,
5: que é uma música atual que remete ao reggaeton old school, que ele mesmo fala. E depois de um tempo que eu descobri que aquela música foi gravada em um take, ele gravou de uma vez, sem cortes, sem nada, então mostrando que ele tem fôlego, o homem tem fôlego. E também gosto muito de dura. Dura, pra mim, é uma letra que, que me agrada muito, porque remete muito às mulheres no geral. E também... Foi muito bem no Brasil também, teve certificado de, de platino no Brasil. Isso para uma pessoa cantou de, de reggaeton é né, muito fácil e solo ainda. Então, para mim, essas são as, as que eu mais exalto. E Shake
2: Shake, eu acho que ela trouxe junto com aquela época que até o Dermerval falou em episódios atrás, a era de, da Zumba no Brasil. E ela era muito tocada nas, nas aulas de Zumba e trouxe uma visibilidade também diferente para o não tanto quanto o Despacito, claro, mas ajudou bastante também a imagem dele aqui no Brasil.
1: já que a gente falou de coração, vai lembrar que o Coração é uma música antiga do Degank, é dos álbuns antigos lá, ele ia sair em e acabou que não lançou, ele olhou para um músico e falou, não acho que essa música seria um hit desse jeito que está. A Cláudia Leite né, tava sondando alguns cantores latinos, e aí a produtora da Cláudia fez o link aí com o Daddy Anki, e eles lançaram juntos Coração, que foi quando boa parte das pessoas do, do Brasil começou a, a dar cara para o cantor de gasolina, né? Porque as pessoas conheciam a música, mas não remetia ao cantor, não sabiam é, quem era Deriante como era, para onde vinha, não sabia. E quando ele, ele, ele veio para o Brasil, ele não só fez o videoclipe, é, gravado com alta produção junto com a Cláudia Leite mas ele também foi participou ao vivo em um programa de TV aberto né? e participou de outros programas também como, um, como o Caldeirão do Hulk, então assim um cantor é, de reggaeton entrando no Brasil e cantando é, junto com a cantora brasileira isso foi muito importante para os fãs. Eu queria que a Lohane, que é justamente, falou justamente dessa época, o que foi para ela a sensação de, de ver é, o nosso Anky, né, cantando na, na televisão e, e muitas pessoas ali começando a, 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 a pesquisar e querer conhecer mais sobre Deryank. Quem é Deryank? Como foi essa fase aí para você, Lohane?
5: De primeiro, quando eu vi o Deryank pela primeira vez no The Voice Brasil, no um ano, eu não sabia quem era. Eu vi, meu Deus, o que é esse homem? E o que é que ele faz? Depois depois disse que bateu o interesse de procurar um pouco mais sobre ele. Quando o Cheque Cheque estava bombando assim, na, nas aulas de zumba, eu acho que todo aula de zumba que eu passava tinha a música tocando. Então, no caso, no, nessa mesma época que o que estava no Brasil, ele mesmo deu uma entrevista dizendo, dentro da van mesmo, dizendo que como é difícil entrar no Brasil, então para ele era uma, uma ótima oportunidade de tentar né, entrar no mercado brasileiro. Então, para mim, isso foi é muito importante para nós, para brasileiros.
0: Bom, a gente, já vai, a gente já começa a encerrar o nosso programa aqui, mas antes de agradecer o pessoal, tem uma questão de honra aqui que eu tenho que, que meter. Senão, não, não vou sair satisfeito daqui. <coughs> e aquele a gente não segue mirando o estilo que segue brincando, acamando, chutando, rindo, gozando, peleando, sonido, que manda a gente na pista se ponem grandes, até quando se acaba. Não quero que siga na faças, que tenta que não se mereça respeito, que quando se quer não se Deixa pra lá. Galera, quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no programa. É, Tex que tá no meu clipe. Animal. Coisa mais horrível que eu já vi. Sofri muito bullying por causa daquele vídeo na escola. <risos> Pô, oh, pô, baixa, baixa é, é, baixo orçamento, né? Mas tudo bem, foi uma fase massa da vida, que é meu conterrâneo, inclusive. Obrigado por estar aqui, Marcos.
3: Galera do Reggaeton Brasil, que agradeço, sou um grande fã do reggaeton, apesar de ser é, um fanboy do Darian, gosto de todos os artistas é, do reggaeton, desfruto muito da música. É, sempre que eu conheço um amigo novo, eu apresento o ritmo, muita gente, muita pessoa, né, muitos amigos e familiares que, que convivem comigo, já ouvem reggaeton, é, uma, é um tipo de música que realmente ela abraça, né, então você pode estar tá feliz, estar tá triste, você ouve o reggaeton, você se sente muito melhor, já me aconteceu muitas vezes de estar tá me sentindo para baixo e eu ouvi o reggaeton e falar, poxa, principalmente o Dariante, né. É um artista que eu gosto muito e achei super é, é, interessante da parte de vocês trazer ele à tona, assim trazer essa pauta como um dos pilares do reggaeton, é importantíssimo. Ele tem uma grande história, quem puder dar uma... Tem um filme dele também, galera, Para quem não sabe, Talento de Barrio, que é muito bom. Não é a história dele, mas conta muita coisa legal que acontece e aconteceu na vida dele, na... na... Do bairro dele, né, então é bastante legal tem no YouTube, tá em HD, tá perfeito assistam Talento de Barrio obrigado galera, Reggaeton Brasil Daddy Yankee é nóis, obrigado.
2: E muito obrigada Lohane e Patrícia que representam o Deri Anki aqui no Brasil é um prazer ter vocês aqui com a gente também, é, nós como fãs do reggaeton a gente vê a importância de vocês duas representando o Deri Anki aqui, dando essa visibilidade e eu sei que ele com certeza deve saber do fã clube aqui no Brasil e muito obrigada mesmo por, essa, por esse trabalho que vocês vêm vem tendo ao longo do tempo com o fã clube, obrigada Lohane obrigada Patrícia
4: obrigada Regatão Brasil muito obrigada gente pelo convite desculpa se eu falei alguma bobagem, eles agradeço muito, eu acho tipo, super importante o trabalho que vocês estão fazendo, é, o tamanho que está a página, tipo quando eu entrei aí com vocês, ajudando em algumas matérias, estou devendo <risos> mas eu acho assim muito importante é, eu acho o trabalho de vocês muito orgânico. tem muitas outras páginas que fazem um conteúdo parecido com o que vocês fazem, mas é... Eu não sei, <risos> eu acho que eu tenho um carinho muito grande pela equipe, então é isso, eu agradeço muito parabéns pelo trabalho e que a família continue crescendo e precisando do nosso apoio do DRM Brasil a gente está às ordens
5: eu quero agradecer também pelo convite, por falar do Darian, que é um artista que, que é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida porque tanto exemplo de, na musicalidade também como exemplo de vida, porque ele demonstra, dá muita inspiração para cada um dos fãs e também quem só admira ele, então isso para mim é muito importante e agradeço muito, muito mesmo, então.
1: É. Então, deixa aí é, a Lohane e a Patrícia as suas redes sociais para poder acompanhar o fã clube de vocês, né? Que é um dos maiores aqui do Brasil.
5: Para quem quiser saber mais um pouco sobre a... o dia a dia do Darianke, aqui está minha... minha conta, minha página de fã. Lá no Twitter, eu mexo mais no Twitter, que é uma rede social um pouco mais difícil de lidar, mas vale muito a pena às vezes. Então é arroba
4: BR, quem é quiser acompanhar então o fã-clube do DRM Brasil. O nosso Instagram é arroba DRM Brasil. E no Twitter também está o mesmo Underline, a mesma coisa.
1: E eu estou extremamente feliz porque eu sou um fã né, assumido aí de Derianc. Foi justamente graças a Derianc. Anki que me inspirou a não só a compor, a escrever, como a criar também a página Reggaeton Brasil. Então, devo isso a ele, né? Se a gente está aqui hoje é porque eu, eu conheci Dery lá atrás, eu consegui é, ter inspiração, ter força para chegar onde a gente chegou e a está aqui justamente tendo esse esse programa aqui sobre reggaeton, porque a gente lá atrás conheceu o Gênero, lá atrás conheceu artistas como Dery que inspiram pessoas, né, e, e leva essa multidão toda Estamos falando de uma pessoa que não é só despacito, Espacito Não é gasolina, é um movimento Como diz aí o Tex E ele próprio mesmo diz, o próprio Yankee, né Ele tá aí como o vídeo mais visto do mundo Atualmente, né, no momento agora Ele tá com quase 7 bilhões de views né, Junto com o Luiz Fonse é o, é o vídeo mais visto no mundo e Em menos de 100 dias também é o visto mais, mais visto Em 2018 né, Ele ganhou o certificado de diamante pelo Youtube né, por 10 milhões de inscritos no, só no Spotify ele foi o artista mais ouvido do mundo em 2017 e ele foi o primeiro artista latino a conquistar isso né. em relação a vendas ele foi um dos que mais vendeu a, na América Latina com vários ele ele conseguiu ter aí em, em cerca do 7º a 10 álbum latino mais vendido dos Estados Unidos e em 2013 lançou um seu próprio jogo que é a Trilogy né, com 2 milhões de cópias em um único álbum nos Estados Unidos. E isso é muito importante falar, porque a força latina, ele representa isso não só na América Latina, mas fora, não é à toa que ele é, 63 músicas na parada da Billboard Latina. Então, Deri é um, um artista com mais singles na Hot Latin Songs. E é por isso que a gente vive dizendo a ah, rei de gênero, porque ele além de trazer toda esse, esse, essa questão de ideologia o cara é líder em relação a, a números também, né? Então, os números não mentem. E ele abriu seu próprio museu contando a sua história, cara. Então, ele uma história que aqui no programa fica muito pequenininho. A gente vai, se quiser acompanhar mais, sigam no Brasil, selando esses artistas, entendeu? Ele já participou de mais de sete álbuns, né? E ganhou seis Grammy Latte. Então, muito obrigado por todos vocês. Né, da Latina Hits, por estar abrindo esse espaço aqui para todo mundo conhecer um pouco da história do reggaeton, não só as músicas. Né? É, eu agradeço demais o fã-clube, todos os fã-clubes de não só os dois que estão aqui presentes, mas todos eles são uma peça fundamental. Estamos cada vez mais próximos dos fã-clubes, os artistas também estão mais próximos dos, 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 seus dos seus fãs. E isso é o que faz o movimento reggaeton, nós somos uma família. E nada mais justo do que ter como pai, um grande exemplo o Derry e é isso galera, não esqueçam de seguir a gente aqui na Reggaeton Brasil, e não esqueçam também de estar acompanhando a gente aqui às 10 horas, a gente volta aqui na próxima semana, muito obrigada e dale de reggaeton, porque é bom
0: valeu pessoal é, continua seguindo a gente lá no Instagram, arroba reggaetonbrasil arroba oficial arroba Ayude e o da Thaís, que eu não me lembro, é Thaís Queiroz? Como é que é, Thaís?
2: Arroba Thaís Queiroz e o Queiroz é com dois I's. Mas se vocês irem na página Reggaeton Brasil e seguir lá e procurar, eles estão por lá também.
0: <risos> é isso aí. Tex, qual que é o seu, só para a gente encerrar?
3: Pode colocar Marcos Underline Tex, vocês acham lá? Marcos under, Underline
0: Tex. Valeu, pessoal. Até semana que vem.